0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Eita, começa o debate. Vamos falar de proteínas. Eu estou achando curioso o nome dessa médica, que pela primeira vez. A gente tem o prazer de recebê-la aqui e certamente receberá muitas vezes mais na frente. A doutora Masayo Mizuno Izizuka. É isso, doutora? Exato. Certo. Onde é que a senhora foi buscar esse nome?
2: Você não sabe. Sabe, sabe que eu não sei? Eu só sei que é um nome muito bonito.
1: <risos> eu também acho.
2: <risos> Masayo, em japonês, acho que não teria uma palavra em português, uhum. porque é uma palavra utilizada em arte que significa finesse. Sei. Mizuno é o sobrenome do meu pai, é muito comum, tão comum quanto Silva
1: Souza. Certo. E
2: o sobrenome do meu marido, que já é mais
1: nobre, mas ele é mais complicado, é Shizuka. Is não é?
2: Shizuka, mas só pode me chamar de Masai Mizuno,
1: que até soa bem. Masai Mizuno, não é isso? É isso. É o que a gente chama de nome de guerra, não é isso?
2: É meu nome de guerra.
1: Pronto. E a senhora está consultando normalmente nesse período... Hoje os consultórios voltam a abrir, mas a senhora estava conseguindo trabalhar pela internet, como é que estava fazendo? mais do que nunca. Hum, tra trabalhou? Porque,
2: é, contando um pouco, eu sou professora aposentada da USP, da parte de saúde animal, certo. Da de doenças, e não da parte de produção animal, essa área que a senhora está me convidando, está mais voltada para a produção animal. Uhum. Mas a gente tem o domínio um pouco porque temos uma formação mais eclética,
1: né? Sim. Ah, então e... a, sen a senhora está em São trabalho.
2: Paulo. Eu Estou dando muitas lives é de educação assim. continuada para os veterinários do Brasil.
1: Uhum. A, a senhora está em São Paulo agora, então? Eu moro em São Paulo. Certo. Escute e... Uh, os cuidados que a gente deve ter com a alimentação do, do, do animal, justamente por conta de doenças, e quando se come animal como esses mocegos chineses, como nós aqui no Nordeste comemos pré-á, comemos tatu, comemos mocó, comemos peba uh, 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 a senhora contra isso? Animais silvestres eu estou totalmente contra pelo
2: seguinte o senhor é o senhor Geraldo sim seu Geraldo é o seguinte, nós veterinários que trabalhamos com produção de carne, aves, suínos, bovinos, pequenos culminantes, nós temos um cuidado muito grande no sentido de preservar a saúde destes animais que vão para o abate. Uhum. E mesmo durante o abate, existe sempre uma equipe de veterinários supervisionando para que não haja contaminação da carne durante a manipulação, até chegar na mesa do consumidor. Uhum. Então, comer carne de um animal de caça, por mais saborosa que seja, esse animal pode ter uma série de doenças, série de agentes de doenças, que poderão infectar o homem e causar doença. Se você me permitir uma, um leve preâmbulo, dizer o seguinte, nós sabemos que nos primórdios da humanidade existiam dois ecossistemas, um formado por animais silvestres e o outro humano, que vamos chamar de urbano, embora o urbanismo seja uma, uma figura mais recente. Então, em cada um desses ecossistemas, existiram sempre bactérias, vírus, mas que conviviam bem sem causar doenças, e muitas vezes benéficas, como nós temos muitas bactérias nas nossas peles, na nossa mucosa, né? e, a partir, e existia então este equilíbrio entre o hospedeiro, que é o animal silvestre, e esses micro-organismos, e o homem e esses micro-organismos. A partir do momento que o homem começou a entrar no meio silvestre, por diferentes razões, seja para caça, seja por hobby, seja para exploração de minérios, entrando em contato, esses agentes de doenças, que vivem ainda em equilíbrio com os animais silvestres, infectando o homem que invadiu o território deles, esses micro podem e entram no organismo do homem e causa doença.
1: É como se fosse
2: uma defesa dos animais no sentido de expulsar os inimigos. Muito bem, o homem também no, no passado nos primórdios da humanidade vivia em um equilíbrio com os microrganismos próprios do homem. Mas as mudanças que foram se processando, as mudanças de hábitos alimentares, a formação dos grandes centros urbanos, a aglomeração de pessoas, a falta de saneamento básico e tudo, fez também com que as doenças próprias do homem aumentassem em número. Mas as doenças dos homens, agora, contemporaneamente, são aquelas que são próprias do homem, o sarampo, o catapora, né? a disteria, mas existem as doenças que o homem passou a adquirir a partir do momento que começou a domesticar os animais. A brucelose, a tuberculose, a toxoplasmose, o complexo tenese uhum. e cercose. E Hoje, hoje não, já há mais um de 50 ano. anos, as criações de animais, principalmente de limos e árvores, tiram do solo onde os porcos fuçavam o solo, as galinhas ciscavam o solo para obter alimento, elas comiam também baratas, fezes de ratos, minhocas, e se infectavam. Certo. Então, o que fez a veterinária no final da década de 60? Levou esses animais domésticos para produção de carne e leite, levaram para dentro das instalações. Os bovinos de leite para estábulos, galinhas e frangos, galinhas de ovo, produção de ovos de postura e frangos para dentro de galpões fechados. E os suínos da mesma forma. Tanto é que o porco já não é mais porco, hoje ele é suíno. Porque eles são criados com tecnologia, ração balanceada, ambiente sempre sanitizado, os tratadores sempre higienizados, com todos os cuidados. E com isso, aquelas doenças do passado praticamente desapareceram. E hoje nós estamos minimizando as doenças que são próprias de aglomerações, porque eles são criados aglomerados. E as criações, elas obedecem o critério de ambiência e de bem-estar animal. Então, o que nós oferecemos são produtos, carnes e ovos destes animais criados, que hoje nós chamamos intensivamente de acordo com a tecnologia disponível e as mais modernas, elas são incorporadas, as criações são mecanizadas, menor manuseio humano. E com isto, a qualidade da carne e dos ovos são de uma qualidade sanitária extremamente controlada e com valor nutritivo suficiente para a manutenção
1: da saúde humana. Certo, a gente agradece essa sua primeira participação, ótimo por sinal, vai, vai rodando a roda, doutora de Freitas, aí de uma forma eh, linear, já tivemos a, as complicações que podem ter eh, né, para as pessoas que comerem eh, eh, animais não tratados eh, cientificamente, mas eu lhe pergunto, com relação à proteína, a proteína animal é uma coisa linear, quer dizer, a do boi, a do porco, até desse bicho do mato que a gente falou, a proteína é igual, tem o mesmo teor nutritivo?
3: Bom dia, Geraldo. É um, um prazer falar com Missai Missuno. Muito, é uma veterinária que eu, que eu endosso as colocações delas. Dela, aliás. E o, a gente tem que pensar que o que ela está falando é exatamente ela entende da, do manejo do animal
1: uhum.
3: e a importância disso para pro, promover um, para produzir um alimento que seja perfeitamente saudável uhum. e quanto à proteína olha é uma, a proteína é uma molécula proteica é é uma estrutura química... Que são parecidas... Os que, o que entra... Além dessa, dessa estrutura química... É o que faz a diferença... Por isso que há... Uma, uma diferença entre a proteína do frango... A proteína do, do peixe... Tem, tem alguma diferença... Só que... O que ela estava falando é que o, o, o animal, ele traz uma carga microbiana e lá no manejo do abate, ele tem um, uma, um jejum de, 10, de 12 horas que vai esvaziar o intestino, limpar a, a, o, as alças intestinais e com isso já reduz a possibilidade de contaminação daquela carne que agora, que agora já, é, já não é carne, é um alimento, já não é um músculo, é um alimento. Então, eu já vou concordando com tudo que ela disse, mas que a proteína, independentemente da sua fonte, ela é proteína. E para nós, ela vai entrar no nosso organismo como proteína. Uma frase interessante de, do professor Nelson Chaves é o seguinte... Até a proteína do rato é, dif, é parecida com a proteína dos desoutro, outros animais. Porém, não é um alimento que pode ser consumido por várias razões. Mas que a estrutura proteica alimentaria de, qual, de toda forma. Mesmo que você consumisse alimentos exóticos e qualquer coisa, você consumiria a proteína. O que a, a a, a professora Massaio está falando é o, a possibilidade daquele animal não ter sido adequadamente tratado
1: doutor Joaquim Branco para falar de bariátrica ele o homem das mil cirurgias bariátricas doutor Joaquim, nós somos de uma geração onde ser gordo era bonito e a, até um tempo desse, ser gordo era saudável bonito, vamos deixar para quem gosta agora, com relação a saudável a gordura faz bem a gente?
0: Bom dia Geraldo, bom, bom dia. dia a todos eu diria Geraldo que nós seres humanos evoluímos em todos os aspectos diferenciamos dos outros animais por sabermos pensar, amar e poder escolher a alimentação então, nós estamos muito preocupados o mundo todo com o aumento da obesidade Aumento do peso Excesso de necessidade De ingesta de alimentos Os alimentos sendo falados Convertidos em boas palavras As proteínas Para nós seres humanos é fundamental Mas nós comemos errado Geraldo. Nós comemos como ser humano Aquilo que nós dispomos, que nós gostamos Mas não é o melhor para a gente Então nós estamos pagando um preço muito grande Da evolução da Da, da humanidade por causa dessas variáveis de poder discernir o que é bom para a gente. E o que é bom para a gente não é bom para a nossa saúde. O ser humano pensa e pensar é muito ruim nesse aspecto de saber escolher, não saber escolher a boa alimentação, a que faz boa digestão, a que faz um corpo saudável. Esse século é um século importante porque está se demonstrando que o aumento do peso é exponencialmente preocupante. A bariátrica vem do nome baros, do grego, que significa peso. E a cirurgia bariátrica vem interromper esse ciclo de aumento de peso com pouca possibilidade de diminuição desse peso, Geraldo. Hum. Então, nós... Está dando para ouvir? Muito bem. Então, nós estamos preocupados, Geraldo, é em continuar a manter a, a, a humanidade sem doenças associadas ao aumento de peso, que pode haver, pode haver um, uma contenção. Mas há uma predisposição de algumas pessoas. Eu encontro em famílias uh, normais um obeso, filho do pai e da mãe. Aí você vai procurar no ancestral, tem um ancestral que era obeso. Ou seja, a doença de obesidade também ela é genética. Só é obeso mórbido quem tem predisposição a, a ter a doença, a obesidade E comer errado Comer certo é isso que nós estamos falando hoje Que você está falando Principalmente a proteína A proteína ela serve muito para nós Aumenta a nossa defesa das, das infecções Melhores reações químicas Aumenta a marca muscular Torna o corpo saudável E vem de uma, de uma origem muito boa Quando bem preparada Que foi muito bem é, explicada Do frango, da carne de boi, do queijo, dos peixes Do ovo você fala muito de ovo, mas ovo é muito bom, do iogurte, do leite. Agora, se a gente entra em desnutrição por não ingerir, não ingerir a, a proteína, nós vamos ter okay, a desnutrição, falta da boa alimentação. A proteína ajuda a transportar o oxigênio, por exemplo, agora e está levando oxigênio para todas as células do corpo todo. E esse oxigênio é fundamental para a gente sobreviver ela aumenta a proteção dos anticorpos, que são aquelas defesas que nós temos que ter, por exemplo, na obesidade. Os obesos têm menos possibilidade de defesa do, dos micróbios, principalmente do vírus, porque a obesidade impede, as células da, da obesidade impede essa defesa. E nós estamos tendo sempre mais saúde se nós tivermos um corpo sadio. E o corpo sadio não é obeso, não é excesso de peso, é o proporcional para uma vida longeva, a longo tempo, mas com orientações. Inicialmente, geralmente a orientação das famílias, eu lembro bem no interior que gordinho era saudável, não gordinho não é saudável. Hoje em dia não é saudável, mas naquele tempo o filho gordo era o filho que chamava a atenção.
1: É, você tá, até na música de Gonzaga, não né? Tá gordo que parece um major, né? Ah.
0: Exatamente, exatamente.
1: Aí eu lhe pergunto o seguinte, qual foi o, o, o seu cirurgiado de bariátrica mais, mais pesado, se lembra dele?
0: Lembro, lembro muito bem, você o conheceu bem. Pernambuco conheceu o Recife também, chamava-se Enéas Alvarei. Sim. Enéas estava com 380 quilos, foi o obeso mais pesado operado no Brasil e talvez na América do Sul. Tivemos uma dificuldade de locomoção, tirá-lo de casa para levar para um hospital, do hospital para pesar. Geraldo, você imagina que nós tivemos que pesá-lo meia noite, levando num um carro da, do, do Corpo de Bombeiros para a universidade rural para poder pesá-lo. Ele é um homem muito inteligente, inteligentíssimo, participativo, mas aqui eu vou ser pesado num, num, numa balança de animal. E você se tornou um animal racional. Hum. E nós o operamos, ele teve uma perda bastante considerável, chegou aos 170 quilos. Oito anos e meio depois teve um infarto e faleceu. Mas a complicação dele, ele não tinha um rim, ele tinha infecções pulmonares, ele tinha insuficiência é, é, respiratória também, mas é uma pessoa muito, muito conquistadora. Ele conquistou a mim cheguei ao ponto de levar minha esposa também para conversar na casa dele antes da cirurgia. Ele foi bem preparado e bem operado. O excesso de peso pode ser numa pessoa geral. Nunca lhe disse, mas já operei uma obesa mórbida com 48 quilos. Quando eu falo isso nas palestras, 48 quilos era obesa mórbida. É, era funcionária do Banco do Brasil. Era uma mas... anã, era uma anã era do... <risos> Você matou a charada. Anã, anã. essa anã me, não me, me deu algum trabalho. É, depois se tornou uma amiga, ela funcionária no Banco Brasil, sempre está lá. Então, o peso é proporcional à altura, é proporcional às doenças associadas. E as doenças do obeso são horríveis, Geraldo. Qualidade de vida, dor articular, não tem roupa que veste, tem azia. É, é difícil, Geraldo. Eu tive casos e mais casos, de, do, do homem ou a mulher chega lá, doutor, quer me operar. Por quê? Eu não consigo limpar a bunda depois de fazer cocô, eu tenho que pedir ao meu marido ou à minha esposa. Você imagina isso? Não ser humano, Geraldo. É assim. Dificuldade de locomoção, dificu... a rota demais, tem um queimou, tem cultura, é hepática, é, tem pressão alta, a sexualidade baixíssima. E o pior, Geraldo, em muitos casos é o ronco. O homem ou a mulher vai no consultório, então eu não consigo mais conviver, porque ele ronca demais ou ela ronca demais. É um problema social grande. E isso leva a você ter necessidade de conhecer o cliente, não pelo peso, mas o que ele é, o que ele representa na família, no trabalho, Geraldo. no trabalho. Os americanos, hoje em dia, estão operando muito em função de que os obesos americanos ficam dependentes do governo e tornam-se caros. Mais barato é eles se operar e reintegrar ao trabalho normal do povo americano.
1: O senhor, o senhor se lembra de a, a cirurgia de anés? Quantos anos faz?
0: Faz nove anos e seis meses, mais ou menos,
1: geral. Então, deixa eu trazer rapidinho novamente a uh, doutora Adelaide Freitas, porque essa cirurgia de Enés foi no tempo que a bariátrica não era ainda a, a, a bala que matou Getúlio, estava entrando aos poucos. Hoje é uma cirurgia que todo mundo conhece. E nós entrevistamos diversas vezes a Enés aqui, porque tinha perdido tanto peso depois da bariátrica, doutora Adelaide, e eu dizia, Enés, e qual é a consciência que a gente deve ter para não engordar? Ele dizia, a consciência de que tudo engorda. Tudo. Uh, uh, milho engorda, feijão engorda, pipoca engorda, tudo engorda. Eu pergunto à senhora, tudo engorda mesmo?
3: Tudo, na quantidade desequilibrada, engorda. Uhum. O... Existe uma, uma proposta Que é da, de nutrição Que se chama o prato equilibrado O brasileiro não come um prato equilibrado Ele, ele Pegando a história da
1: Bom, problema com, com, com a sua ligação A gente vai refazer E vai para a doutora Masai Mizuno Tem, Perguntas para a senhora, doutora Tem aqui Josenildo Pereira de Santana De Jaboatão Na minha casa Está, apare... Está aparecendo muitos caramujos. Uh, esses animais podem me... me trazer alguma coisa ruim? Eu não sei se a senhora conhece aí por São Paulo, mas isso aqui virou uma praga. Em diversos lugares nós temos muitos desses caramujos pela rua. Uh, a senhora conhece? O sistema
3: falhou
1: um pouquinho. Então eu. Não, falhou agora da doutora Mizuno, foi? Então, doutora Adelaide, conclua. Ah,
3: desculpe. O que está que acontecendo que está falhando hoje? Não sei. Não é. se, normalmente funciona muito bem. Não é, sei se é, é, aquilo, se é, é meu aquilo, sinal.
1: É aquilo que dizem afogado na sua terra, é de que o cão está solto.
3: <risos> Sim, o que eu ia lhe falar é que a proteína consumida pelo brasileiro é muito.. a quantidade é muito alta. É, já é desequilibrado E o povo pensa que pode comer muita proteína E diminuir os outros constituintes da dieta Como os, diminuindo o carboidrato, castiga em proteína Mas a proteína vem associada com gordura Porque as carnes têm gordura, o ovo tem gordura Mesmo que você diga gordura boa ou gordura ruim Mas ele, ele tem caloria E ele vai engordar de qualquer forma o brasileiro come muito errado. A gente volta a falar que nós temos que ter educação nutricional desde a infância para as crianças raciocinarem da forma matemática até numa uma condição preditiva, fazer uma predição do que é que você precisa para ser uma pessoa saudável. Pega até o gancho, como você diz, para ficar bonito, para ficar atleta, para poder conseguir fazer seus é. movimentos. isso é uma, um apelo, um, uma provocação para que as crianças cheguem a entender que precisa pensar antes de comer. E não ir comer e depois se arrepender. A, a, a carne... Mas volta para a doutora... Me, me, Massaio, que eu estou ansiosa para ver a colocação dela, porque ela é estranha do nosso grupo e eu tenho muito prazer em ouvi-la.
1: Então, pronto. Doutora, doutora Massaio, então, estão lhe perguntando aqui sobre o caramujo. Eu estou dizendo que aqui virou uma praga. Itamaracá demais, aldeia demais. A gente passava pelo, pelos caminhos, ia pisando neles. Eu não sei se esses bichos chegaram por aí, porque disseram que ele foi importado. Ele está perguntando se esse, se esse caramujo faz mal. A senhora já trabalhou com ele?
2: Eu não trabalhei, mas eu estudei bastante a respeito deles, que é o seguinte. Os senhores sabem que os franceses comem muito escargot. E o escargot, para ser utilizado como alimento, eles têm que ser criados em criadouros especiais. Mas, teve uma pessoa aqui de São Paulo, e foi para a África e viu um caramujo muito grande e achou que poderia substituir o escargô. E não deu certo, por razões de tamanho, por razões de sabor, por, por razões até de hábitos alimentares, e foi um prejuízo muito grande. Ao invés dele destruir o escargô, ele soltou o escargô. Então, por exemplo, numa determinada cidade aqui de São Paulo, a infestação era tão grande que as paredes ficavam inundadas de caramujo e teve que entrar, entrar com medidas de saneamento, mas esses animais pequenos eles têm uma habilidade muito grande de sobrevivência e é praticamente impossível.
1: Mas é, não foi provado que quem que, que come ele padece de alguma coisa? Que ele contamina? Não, não é, doutora?
2: Ah, não existem trabalhos que falem sobre isso. Certo. O que nós sabemos é o seguinte. Quando nós ingerimos, eu não, não sou defensora de ingestão de alimentos de animais que não são cultivados pelo homem, mas se for ingerir por alguma razão de não ter acesso a carne, proteína industrializada ou se for crua, né, que a gente chama de carne verde, que seja carne que tenha sido obtida em matadouros ou abatedouros. estas outras carnes, elas deverão ser muito bem submetidas à cocção para destruir aqueles micro-organismos capazes de provocar doenças que entram pela boca certo. Né? e causam diarreias uh, frequentemente e poderão causar outras doenças mais graves, imprevisíveis. No caso do Covid, por exemplo, admite-se que o Covid tenha sido adquirido do morcego, porque o vírus é geneticamente compatível, o mesmo que o vírus do morcego. Certo. A SARS, a primeira, o primeiro SARS que foi identificado, também se admite que tenha sido adquirido do morcego. E a MERS, que foi o primeiro coronavírus isolado uh, em 2014, admite-se que tenha sido adquirido do camelo, então, tudo acontece na China porque eles têm hábitos alimentares muito diferentes dos nossos. Tá Tanto certo. é que hoje existe uma legislação que eles não podem comer mais carne de cachorro.
1: Passando pela doutora de Freitas agora, Manuel está em São Lourenço e faz a pergunta que eu estava eu lhe fazendo. Nem sei se fiz e a senhora não ouviu, mas ele quer saber a questão do peixe. A, a proteína do peixe, tem alguma coisa a mais ou a menos do que a do boi, por exemplo?
3: Olha, Geraldo, eu vou responder aí para a pergunta do peixe, mas primeiro, para não perder o, a oportunidade, eu queria conversar com a doutora Massaio sobre a, nós fazer muita relação do caramujo com uh, o cistosoma.
1: Uhum.
3: Aqui nos nossos uh, rios de água doce, a gente diz, o rio que tem caramujo é, transmite cistosoma. E nós temos uma incidência considerável, importante, de portadores de cistosomose, de Então, se ela também tem essa informação sobre isso, ela falou dos caramujos da África e não falou do, da água que, do rio onde estão esses caramujos concordo com ela que tudo deve ser cultivado e que aqueles caramujos silvestres que estando no rio ou estando na, naquela condição que, ela, que ele foi encontrado na África re, realmente a gente não sabe o que é que tem dentro dele
1: o doutor, agora esse cara esse que veio da África me parece que o objetivo de trazê-lo era para que as pessoas comessem ele me fizesse um escargot esse, esse, esse caramujo, cabra safado que a gente pega no rio aqui também se come?
3: Olha, eu, a gente... Ah, não come, desculpa. Não come, né? E o... o... A Massaio está respondendo, não. Não, a gente não come. Nunca vi falar de nenhum sertanejo faminto comer... comer car... é, a gente chama os caramujos. Sei. Ninguém faz isso. A gente até não gosta deles. Certo. Onde a gente vê na beira do rio, a gente fica longe, isso da doença, aí sai perto, né? Eu me lembro uhum. dessas histórias.
1: Bom, doutora Massai, agora mais... não responde Pois não, doutora?
3: Então, eu quero fazer um comentário, o seguinte, como esse painel era sobre
2: nutrição, é sobre nutrição, eu me restringi apenas àquele caramujo que é ingerido. Uhum. O que a doutora falou é extremamente, é totalmente verdade, porque nós temos alguns caramujos que vivem em águas paradas, principalmente de lagoas, e que são hospedeiros da facílula hepática e do x mansoni, que eliminam as larvas, as larvas nadam, e quando uma pessoa entra na água para nadar, essa larva penetra pela pele e causa toda aquela doença de comprometimento hepático, crônico, Muitas vezes sem cura. Então, são dois universos diferentes. Uma, um universo é formado por aqueles caramujos que são cultivados artificialmente e são destinados à alimentação humana, como é o caso do escarbo. E tem esse caramujo, que é um paralito, é uma praga, que transmite a doença, sim. E, certo. por isso, é preciso entrar com uma educação sanitária, principalmente naquelas regiões onde esses caramuzos são endêmicos, para que as pessoas não entrem na água para nadar ou para outra atividade. Por quê? Porque as larvas podem penetrar pela pele e causar a doença.
1: Certo. Deixa eu puxar o doutor Joaquim Pronto. Branco agora.
3: E, e, e o peixe? Agora ah. eu tenho que voltar para o peixe. O peixe. <risos> o peixe. O peixe. Ah, sim. A... Ele, ele me perguntou sobre a proteína do peixe para alimentação.
1: Sim, se a, se se a, se a proteína do diferença. peixe é a mesma da carne de boi.
3: Sim, olha, a... não é a mesma coisa, porque a composição química é outra. Ela tem uma digestibilidade muito maior do que. Quer dizer, muito mais fácil a digestão a, a proteína do peixe. E os entremeados de gordura, a, a composição de gordura vai ser junto, varia de peixe para peixe, mas mesmo que ele seja maior, não pode se considerar que é como a gordura do frango, a gordura da, da carne. Bom. O peixe sempre é considerado uma, uma, uma alimentação mais leve e menos calórica e que são sempre recomendados nas dietas de emagrecimento.
1: Se eu lhe perguntasse assim, qual é a carne mais forte que existe? Eu quero comer para virar um touro. A senhora dizia, coma uh, uh, um porco, como um boi, ou não?
3: Não, para virar um touro você tem que comer vegetais. Ah, porque é? É touro só come vegetal. <risos> você pode virar uma onça.
1: Certo.
3: Aí você teria que pegar um, uma, uma caça muito boa para que desse para lhe tornar, a dar a força de, um, de, de uma onça, de uma, de um leopardo.
1: Agora, a proteína da carne congelada diminui por conta do congelamento ou não? Ela, ela, ela se mantém? Não. Pois não? Não. Não
3: e, e devemos colocar na, nas pessoas, divulgar isso aí que não a proteína da carne não, não modifica com o congelamento, que o congelamento é a forma mais perfeita de conservar a carne. Uhum. Então, a gente não pode colocar esse medo na população para que o, po o povo op opte por consumir carne resfriadas em detrimento da carne congelada, dizendo que a carne resfriada é melhor. Isso não é verdade, porque a carne congelada está muito mais protegida do desenvolvimento de micro que
1: porque
3: sob congelamento os micro-organismos não se multiplicam e sobre refrigeração tem micro-organismos que se multiplicam a perecividade da carne é muito maior e a possibilidade de se pegar doença com carne resfriada é muito maior do que com a carne congelada
1: deixa eu pegar o doutor Joaquim Branco agora por gentileza, doutor Joaquim Branco, em cima da questão da da bariátrica, eu vou dizendo aqui as coisas que eu estou lendo aqui que, é, que curam, que se curam com a, com a cirurgia bariátrica o senhor confirma que sim ou não o ronco, o senhor já disse o ronco em geral desaparece, não é isso?
0: desaparece, sim, com certeza
1: a pressão alta
0: desaparece
1: o diabetes
0: se não desaparecer 100% chega perto disso a maioria desaparece quando não, um comprimido por dia
1: a melhora do sono?
0: Não tem mais ronco a mulher ou o marido ficam satisfeitos.
1: Certo, então, quando você faz uma bariátrica, você está também perseguindo todos esses objetivos, além do conforto de perder o peso, não é isso?
0: E sexualidade aumenta em muito geral, é um dos problemas que nós estamos tendo, com as pessoas mais jovens, com as jovens obesas, trabalhar com isso, trabalhar com essas conversas que nós estamos tendo. E o que é bom, Geraldo, é aproveitar só... Eu estou tá tendo
1: problema até com um cavalo de carrossel, doutor Jardim. <risos>
0: pois não. Eu queria só chamar a atenção dessa pandemia. Ela tem levado a algumas coisas interessantes, Geraldo. É, eu me retraí 70 dias em casa, eu só recebi informações que são muito legais. Por exemplo, eu estou em casa com a família agora, conversando com você e com o nosso público. Mas chega também as informações, Geraldo, do mundo todo hoje, por exemplo, que eu convivo muito em bariátrica as liberações da cirurgia variável, os cuidados que tem que ter, eh, eh, as grandes firmas, a Johnson Johnson, a nos mantém um, informado todo dia. Tem, tem um, um live, um, uma informação como essa sua, a gente pergunta, a gente ouve. Geraldo, os obesos têm que estar muito advertidos de que a obesidade, nessa pandemia, quem é obeso morto tem mais de 80% de pegar a pandemia, pegar o, o vírus, do que uma pessoa normal. Por quê? Tudo isso que você perguntou, essa associação leva a eles terem complicações no pós-internamento, pós dificuldades respiratórias, as escaras, ou seja, as feridas nas costas. Quer dizer, o obeso deixa de ser obeso para ter saúde e ter qualidade de vida. Então, essas informações num, num, num programa como o seu desse é fundamental para que as pessoas saibam que nós estamos fazendo o bem. Agora estão sendo liberadas as cirurgias, programar a liberação das cirurgias, o professor Alberto fez o seu trabalho já está se preparando para isso, os planos de saúde estão conscientes, que nessa, nessa época eu tenho até que falar, os planos de saúde se retraíram um pouco, porque não estão gastando dinheiro com as cirurgias bariátricas ou as outras cirurgias eletivas, nós temos que ter muito cuidado e liberar mais pessoas para operar, mais melhores locais e a orientação do povo.
1: Certo, agora o senhor já, já vai recomeçar a, a sua rotina normal de cirurgias bariátricas?
0: Eu estive ontem no consultório Preparando o consultório, estava fechado Segunda-feira já vamos começar a Consultas é, se, Seletivas, Geraldo, que tinha um consultório lotado Hoje em dia não, é hora marcada Intervalo pequeno Para poder, poder nos preparar Para voltarmos a operar no SEIB e, e no Esperança, os obesos Além de operar outras doenças, Geraldo Tem muitas pessoas com pedra na vesícula, com hérnia E não poder operar com medo Da do, do, pandemia, com toda a razão
1: O doutor Jaqueline Saiu uma notícia de que O SUS ah, estaria, eh, iria inclusive estimular as cirurgias para diabéticos. Eu cheguei até a entrevistar sobre isso, mas esse é... assunto depois parou. Já está já sendo feita para diabéticos? Paga pelo SUS?
0: Não, Geraldo, que eu saiba, não, eu não estou operando pelo SUS, mas é uma cirurgia cara, ela é equivalente em termos de custo a uma cirurgia bariátrica de um obeso mórbido. Mas a, a cirurgia do diabético é, ainda está sendo mais bem é, é, educada dita, só para o diabético que não seja obeso, cuidados eu tenho um, um, uma série de, de 20 pessoas assim, mas eram gordinhos, não era obeso móvel, mas diabéticos desse de tomar insulina duas, três vezes por dia o resultado é muito bom, Geraldo, agora tem que ter muito cuidado para saber escolher quem deve ser operado do, do diabético com a cirurgia bariátrica, para ter um bom, um bom resultado
1: Evidentemente que o governo certamente gastará muito mais com o diabético do que se pagar um pouco mais pela cirurgia, concorda?
0: Concordo plenamente, gênero, número e grau Veja você que a cirurgia Bariátrica no mundo cresceu nos Estados Unidos Por um simples fato O obeso morto nos Estados Unidos era muito caro Para o governo, ele preferia, preferiu E ainda faz mutirões De ir na casa os psicólogos, as nutricionistas Trazer o obeso para os, os hospitais Operar e ele voltar à normalidade Ele custa mais barato ao governo americano Sendo operado do que ficando obeso Morto, internado e tomando as medicações Caras, paga pelo governo e nós
1: aqui no Brasil temos que ter esse cuidado também, Geraldo. Doutora Massai, tem tenho aqui a Zé Paulo Gomes. Ele já mandou para cá essa, essa pergunta algumas vezes. Ele é de Moreno. Ele pergunta à veterinária se ela é contra o consumo desse frango novinho que vem da granja. Ele fala que em 45 dias já se consome esse frango. A senhora é contra isso? Não, hoje. Oi? Não
2: para mim, né, Massaio? É com
1: a senhora, sim. Pois não.
2: É que tava com eco. Na verdade, a criação hoje, do frango, ele pode ser obtido uh, ter o galeto que com 20 dias, né, ele já pode ser levado a um abate com esses franginhos pequenos que muito apreciam, mas o frango normal ele é abatido por volta de 42 dias de idade. Por quê? Porque a alimentação mudou, a genética se aprimorou, e o manejo também se aprimorou. Nós temos pouca morbidade, pouco número de mortes das aves. E isso faz com que nós obtenhamos, num pequeno intervalo de tempo de 42 dias, frangos de boa qualidade. Eles são frangos, não são galinhas nem galhos. Eles são frangos jovens e que o, que a, cuja proteína já está pronta para ser consumida pelo ser humano. Eu quero deixar aqui uma observação, que durante esse intervalo de propaganda, a, o supermercado Mauriceia falou em frango sem hormônio. Nunca se usou hormônio. Desenvolveram hormônio, sim, por curiosidade científica, mas o hormônio para fazer esse no frango teria que ser administrado todos os dias, durante 42 dias. Então, se um frango, que hoje nós pagamos um preço irrisório, iria para 200 reais o quilo de frango.
1: Você quer dizer que o hormônio encareceria tanto ao frango que não interessava ao produtor usar o hormônio demais, é isso?
2: Não, não é que não interessa. Para que o hormônio faça efeito, é preciso administrar ao frango uma vez ao dia.
1: Certo. Eu queria... os nossos
2: hormônios no corpo eles são liberados todos os dias eles são metabolizados, destruídos eliminados e elaborados é o mesmo processo
1: deixou eu lhe agradecer doutora Massa eu muito obrigado pela sua participação esperamos contar com a senhora outras vezes agradecer também ao doutor Joaquim Branco porque nós temos esses dois minutos para a doutora Edleide Freitas atender uma questão que estão levantando aqui com relação a, 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 a proteína nos enlatados e na carne de charque, se a gente quiser comparar com a carne novinha que eu estou consumindo hoje ou com a carne de charque que está aí com o boi matado há, 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 há um ano.
3: Ô oh, Geraldo, eu só quero agradecer a professora Massaio, que me ajudou muito nessa colocação do hormônio. Uhum. Que eu digo, enfatizo, que não tem hormônio do frango, que é caro e que isso é possível. Eu digo até assim, se fosse... e dizem que o hormônio do frango vai fazer mal à mulher. Aí eu digo, e o hormônio do frango é o mesmo da mulher? <risos> o hormônio que o frango precisa para crescer é o mesmo da mulher? Isso é uma coisa que, que é um contrassenso. Então, eu agradeço a colocação dela, que ela me ajudou bastante, até porque outras oportunidades aqui no rádio, a gente teve essa dúvida. E quanto à charque, olha, a charque é uma proteína concentrada. Então, uma porção de, de 100 gramas de, de charque vale mais do que uma porção de 100 gramas de carne fresca, porque ela está concentrada. Só que o sal que é colocado para a conservação que é inevitável ele vai ter que ser tirado quando se faz aquele trabalho alguma coisa de ferro pode perder no escaldamento alguma coisa, mas a charque é, é nutritiva deve ser consumida agora apelo para os produtores de charque voltar ao sabor da charque antiga que hoje charque para mim não é mais charque charque não tem gosto de charque, tem gosto de brisa
1: uhum. Aquela charque vermelhona, bonitona, que tem menos sabor do que a outra, mas ela é tão bonita que a gente come com os olhos. Aí tem gente que diz que é cavalo, que é isso, que é aquilo. Uh, tem estudo sobre ela?
3: Olha, o vermelho é questão de, de tempo de cura. Quanto mais curada, mais escura ela está. Eu chego no, supermercado, no mercado, que eu vejo a charque, eu escolho as mais escuras. Porque eu estou vendo mais curtida, com menos água e economicamente melhor. Mas é sempre troco de marca na busca ansiosa por encontrar a charque do processo antigo, onde a produção de charque dava 15 tombos.
1: Pronto, a gente... Ou seja,
3: um tombo a cada dia, uma virada da charque na salmoura a cada dia, que aquilo ia incorporando sabor por ação dos lactobacilos que estão na própria carne.
1: Um abraço então para a doutora Lei de Lady Freitas. Terminamos com ela também e o debate.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.